Dobrý den, já vás zdravím na našem impro webináři Zeptej se kariérového poradce. Já jsem Lucka Václavková a věnu se kariérovému poradenství od roku 2012. A mými klientkami jsou především ženy, které chtějí rozvíjet a udržet svoji vlastní kariéru. Zabývám se nejenom tím, že jim pomáhám s hledáním práce směrem do zaměstnání, ale také třeba tím, jak si vytvořit a nastavit to podnikání tak, aby byly spokojené. A v následujících krocích se věnujeme třeba i osobnímu marketingu. Na tyto a další témata budeme dneska odpovídat spolu s Petrou a tím bych jí předala slovo. Dobrý den, Lucko, děkuji moc za úvod. Moje jméno je Petra Drahoněvská. Rozvím svoje aktivity v oblasti kariérového poradenství a kariérového koučování pod značkou Kerry Designer. Také v podstatě od roku 2012 jsem vlastně přišla na volnou nohu. Nicméně vlastně oblasti rozvoje dospělých, zejména se věnuji od roku 2004. Já se v oblasti kariérového poradenství a koučování zaměřuji na práci s osobní značkou, a to zejména u složitějších profesních tranzic, to znamená, když lidé mění obor a ta změna je trošičku třeba větší, náročnější, ať tedy proto, že jsou donuceni vlivem trhu práce, nebo že sami prostě cítí potřebu, že by rádi obor změnili. A zároveň také jedno z těch témat, která mě zajímají osobně a právě i samozřejmě mám v této oblasti nějaké klienty, tak je práce v zahraničí, ať to jsou vlastně třeba nějaké konzultace na téma Čechů, co se chystají do zahraničí, anebo třeba taky Čechů, co se chystají zpátky po dlouhé době a chtějí si zmonitorovat, kam se trh práce posunul, anebo také vlastně téma expatů v České republice. Tak... My se asi pustíme tedy do našeho konceptu, který jenom v krátkosti představím. Naše vysílání je vlastně má teď pořadové číslo 3 a myslím, že už máme vyladěné to, že vlastně my si budeme předávat s Luckou vždycky slovo, otázku po otázce, které jste nám vlastně dali už dopředu formou té registrace. A my se budeme v odpovědích střídat a budeme se tedy držet tedy toho, abychom se vlezli do 60 minut, to znamená, jak už jsme avizovali i v té pozvánce, asi nečekejte úplně hloubkové analýzy na každou otázku, máme zhruba asi na její odpověď kolem nějakých 5-6 minutek necelých, takže bude to spíš takové naťuknutí a možná Lucka ještě vám trošičku objasní, jak vám pak ty informace na závěr skrneme. Po tomto kurzu dostanete od nás k dispozici sdílený nebo takový dokument, ve kterém my schrneme odkazy, o kterých se třeba dneska budeme zmiňovat a také tam budete mít odkaz na záznam webináře, abyste se třeba znovu mohli vrátit k nějakým otázkám, odpovědím, které jste během toho kurzu nestihli. Takže teďka bych předala slovo Petře, aby se mě zeptala na první otázku. Tak, vykopávám naši štafetu a Andrea se nás ptá, Lucko, na téma, jak si při multioborovém zaměření vybrat tu správnou práci a jak poznám, že zrovna tato je právě ta správná. Tak, hned docela taková široká otázka na úvod, ale pojďme do toho, je to naše oblíbené téma. 
Myři, já začnu našimi oblíbenou odpovědí. Na tuhle otázku neexistuje jednoduchá a univerzální odpověď. A nicméně samozřejmě dám nějaké typy, jak se s, tím, jak se s tímto tématem poradit. Andreo někdy je vlastně o lidech, který zajímá multi, zajímá více oborů, více témat a nemůžou se mezi nimi vybrat, nebo se třeba ani vybrat nechtějí. Někdy o nich mluvíme jako o multipotenciále. A mám pocit, že v dnešní době možná Petra potvrdí, vyvrátí tuhle zkušenost, je čím dál více lidí, kteří třeba si jeden obor, obor třeba vybrat, nechtějí, nemohou, nebo jim to z různých důvodů nevyhovuje. Je dobrý si narovinu říct, že to není špatně, protože my jsme dřív žili v tom, že máme jedno zaměstnání na celý život. V covidové situaci se ukázalo, že třeba tahle strategie ani nemusí být ta nejbezpečnější, bez rizika, protože když o tu jednu práci přijdeme a žádné jiné obory neovládáme, tak to naopak pro nás třeba může být i větším rizikem. Takže být multipotenciál nebo být zanořený do více oborů určitě špatně není. Jak se s tím ale vypořádat? Těch možností je celá řada s čím my se jako setkáme nebo o jakých variantách se s klienty bavíme. Někomu může vyhovat to, že tu svoji univerzálnost vlastně zužitkuje. Najde si obor, který je takzvaně multioborový. Je to třeba takový obor, který děláme my s Petrou, protože ta naše, kari- ta naše kariéra, ta naše profese je svým způsobem zastřešující, umožňuje nám nebo jední výhodou to, že vidíme do více oborů a to, že ve více oborech se orientujeme, přes, máme přesahy do HR, osobního marketingu, internetového, internetového marketingu, vzdělávání, poradenství, koučování. Vlastně je to Dá, můžete si to představit, že to je taková dešníková zastřešující kariéra. Potom je mnoho oborů, kde vlastně nemáte třeba, nezastřešujete tolik oborů, ale pohybujete se třeba mezi dvěma biochemie a podobně. Takže jedna z variant je hledat obor, který vlastně, kde z té multioborovosti nebo univerzálnosti můžeme, můžeme těžit. A další možnosti jsou takové, že nenajde, když se nám třeba nedaří nebo nám to nevyhovuje, že to máme v jedné té práci, v jednom tom zaměstnání, v jednom tom oboru podnikání nebo oblasti podnikání, a tak je řada lidí volí to, že má obživu nebo že ta jejich profese se skládá z více, z více oblastí, z více oborů mají ty příjmy. Není úplně neobvyklé, už jsem potkala marketingovou výzkumnici, která jako bokovku měla kosmetiku a není na tom nic zvláštního. Můj partner, jeho živý fotobanky a k tomu má vlastní osobní kreativní projekt Dubánci, kde se zase na něčemu jinému. Není ani neobvyklé to, že ne, nemáme obživu ze všech těch projektů, které nás zajímají, že si některý obor necháme pro to zaměstnání, takový, který nám poskytuje dostatečně dobrou obživu a zároveň nás nějak nevesává. A některé ty koníčky a naplnění osobní, některé ty zájmy realizujeme ve volném čase, protože třeba zjistíme, že ne všema těma oborama se chceme, se chceme živit. Co vlastně, jak se, o tom, jak se o tom rozhodnout? Hodně nám pomůže to, když přemýšlíme o tom, jestli třeba je pro nás důležitý pracovat na více projektech najednou, nebo naopak, jestli nám více vyhovuje, když to máme, když to máme různě oddělené, jestli jsme schopni najít tu smysluplnost vlastně v jedné té práci, nebo jestli nám, víc, jestli nám nevadí, že třeba ten smysl a naplnění budeme hledat ve volném čase. A určitě je dobré si uvědomit, že není důležité jenom to, co nás baví, 
ale to, co nám také jde, v čem jsou ty naše silné stránky a určitě do toho také promítnout to, za co je nám opravdu reálně ochoten někdo zaplatit, ať už za městnání nebo v podnikání. Máš k tomu, Petro, něco dalšího? Tak, jak jsem už říkala, tady o tomhle tématu bychom mohli mluvit dlouze. Určitě vám pak do těch odkazů rádi dáme odkaz na takovou klasiku knížku, která je teda psaná takým hodně jako odlehčeným stylem, ale myslím, že právě pro ty různé varianty je docela fajn přehled. Přehledem je to kniha pro multipotenciály v češtině, kde jsou přesně ty varianty, kdy se něco může mixovat, něco se samozřejmě může běžet paralelně a tak dále. Mně vlastně ještě napadlo, ty jsou trošku naťukla, že někteří vlastně lidé se cítí dobře právě v té roli třeba osobeče, protože automaticky tam se určitý nějak, nějaký multipotenciál dá zužitkovat, když zvláště člověk třeba nemá tolik financí nebo nechce delegovat tu práci někoho dalšího a je sám sobě určitým marketiákem, obchodíákem, PRistou a tak dále, sekretářkou a zároveň teda vkus by měl stíhat ten obor, že, který ho živí, tak to je vlastně taky jako vy, jedna z variant. A ještě vlastně napadlo, že někdy nemusíme hledat nic složitého nebo jít kvůli tomu samozřejmě na volnou nohu, je to jeden z příkladů, ale vlastně, když se i třeba podíváme na takové jako základní pozice typu generalista, projekťák, manažer, tak zase tam můžeme najít spoustu příkladů, kdy se lidé můžou uplatnit s tímto, s tímto zaměřením. Tak aniž by byli tlačeni právě tou nutností něco se vybrat. Tou specializací. Myslím, že to je hodně i důležité téma. Možná jenom na začátku i to pojmenovat a pro spoustu lidí vlastně mě překvapuje, že stále ještě to je takové vlastně někdy jako v auto jako je OK, protože často to okolí je právě tlačí do toho, že se cítí oni nekomfortně, že mají pocit, že oni už by měli si konečně vybrat tu specializaci, což je samozřejmě uh, jedna z těch cest, ale ne jediná na tom trhu práce. Tak. Tady k tomu mám jenom ještě jednu věc, která si myslím, že může být důležitá i pro ostatní, protože tady se to nevyší jenom konkrétníma profesema, ale občas ta míra specializace a univerzálnosti se taky liší mezi organizacema. Zatímco v malých firmách a ve startupech, v neziskovkách můžeme mnohem častěji očekávat, že budeme mít příležitost se dostat k více věcem a že tam ta naše multioborovost může najít uplatnění a může být ceněná, tak se dá předpokládat, že v jiném typu organizací je třeba právě je mnohem větší výhodou nebo má mnohem větší uplatnění ta speci, vlastně specializace. Ale specialisté a univerzálové potřebují spolupracovat, protože ten univerzál zase třeba není schopný jít tak do hloubky. Takže myslím si, že tímhle jsme tohle téma asi vyčerpali. A zeptám se, Petry, mám tady dotaz od Jana, jak formulovat CVčko nebo životopis, pokud chci úplně změnit obor. Co na to doporučuješ, Petro? Určitě samozřejmě, jak vždycky říkáme, musíme začít sami od sebe, to znamená jenom se pročíst, jak univerzálně na CVčko je dobrý jako základ, aby tam člověk neměl nějaké základní boty, ale pokud chce mít ušít prostě trošičku do hloubky, tak vždycky je vlastně důležitý si udělat takovou tu inventuru jako sám sobě, teda co umím, kam směřuji, co si teda nesu z té minulosti, co už jako odhazuji, dejme to z té minulosti, je to vlastně standardní práce s osobní značkou, když to schrnu. A to, co asi vlastně hodně i spolu jsme diskutovali vždycky, tak vnímám, že za mě trochu mě chybí, že lidé často CVčko používají jenom jako reflexy té minulosti, ale málo kdy tam vlastně jako i promítají to, 
to směřování, vlastně kam chci jít a zvlášť právě při té změně toho oboru, pokud vlastně moje stávající praxe vlastně hovoří jenom o, té, o, tom, o tom oboru, z kterého chci vlastně odcházet. Já vlastně tím, že třeba spolupracuji hodně intenzivně s Čekytas, kde vlastně organizace, která podporuje vlastně změnu právě profese směrem do technických oborů, zejména u žen, i když nejen, tak tam to naso řešíme permanentně, jako co můžu vypíchnout, když prostě jsem teď doteďka na žádné pozici tady testera ani juniorního programátora nepracovala, tak jakým způsobem to tam prodat. To znamená, jednak si teda musím ujasnit, kam tu změnu chci dělat, což samozřejmě zní jako banálně, ale je to prostě základ, protože musí být trošku specifická, když zůstanu u příkladu toho IT, nemůžu prostě říct jako jenom do IT, musím si trošku podívat na ty pozice, zanalizovat si, aspoň si projít, co na tom trhu je, co by mě zajímalo, oťukat si to. A jako měla bych o tom už aspoň trošičku něco vědět, jo. takové ty změny úplně jako ze zelen- z nuly, se dělají fakt těžko a i ten zaměstnavatel očekává aspoň vlastně nějakou, nějaký kontakt s tím oborem, byť třeba mimo ten full time. Jo? To znamená, máme tady samozřejmě první, co nás napadne, takže se vzdělávám, tak jdu na nějaké kurzy, poskládám si to z nějakých kratších kurzů, tu novou kvalifikaci nebo prostě jdu na nějakou rekvalku, fajn, ale není toto jediný, protože, ale je to furt ještě o krok dál, než jenom chtěné, chtěla bych změnu, jo. Takže pak se teda vzdělám nějakým způsobem aspoň do nějakého základu, do nějakého minima, že se trošku aspoň orientujím, o co jde. A ten zaměstnavatel má tím trošičku jako jistotu o kousek vyšší, že ten člověk není jako úplně mimo, že se nevysněl nějaký prostě nějaký nějaký prostě nesmysl, který není realistický. Nicméně, co třeba i říkáme, je fajn, když uh, i zaměstnavatel vidí nějaký jako výsledek toho, protože teď to řeknu hodně s nadsázkou, ty můžeš jít lidsko na kurz někde, který prospíš, máš ho sice CVčko, máš nějaký plus minus certifikát, který ti vystavím, ale furt vlastně mi to úplně neukazuje ještě ty tvoje třeba byť juniorské dovednosti, a tak je fajn třeba, když člověk má nějakou ukázku, nějaké práce, nějaký výstup. A to nemusí být z kurzu, ale může. Může to být taky výstup z nějaké dobrovolnické aktivity nebo prostě z nějakého projektíku, který si vyzkouším. Já jsem vlastně třeba na to, co téma psala, nějaký docela rozsáhlý blok na téma Site Projects. A někdy vlastně on to souvisí s tou někdy multioborovostí, že vlastně třeba už někdy koníček nás pak dovede k tomu, že se ho nechcem nakonec držet jako koníček a přehoupne se nám třeba do nové profese, takže někdy ta cesta je tudy, někdy to je přes nějaké vzdělávání, někdy to může být poměrně třeba plynulé, že na nějaké stávající pozici v práci nám třeba přibývá k HR agendě třeba víc něco jako z, toho, z té technické sféry a najednou vlastně aniž by člověk extra jako vyvinul nějaké vědomé úsilí, tak se otočíš, koukneš se za poslední dva roky, zjistíš, že třeba se ti jako ta agenda skoro z půlky jako proměnila a vlastně někdy i třeba jde o to popsat si aktuálně opravdu, co bylo součástí té, té pozice, nebo je součástí té pozice, na které jsi, a nejen třeba vycházet z toho, no před pěti lety, ale ve smlouvě jsem měla naformovaný, že se to jmenuje takhle, a ty uh, pět odrážek, co, co mám dělat a přitom to už neodpovídá realitě. Mm-hmm. Já na to navážu hnedka další otázku, takže poprosím Petě, abys mi dala další otázku, protože tam myslím, že velmi dobře navazuje na tohle jo. téma. My jsme a se vás, tady, uh, Ivona se nás ptala taky v podstatě, 
jak je vlastně v úvodu CVčka vysvětlit, že chce jinou práci, než ve kterých je můj životopis. A ona to ještě jako specifikovala na juniorita versus seniorita, to znamená, jak ze sebe v seniorním věku udělat juniora v nové oblasti. Tak ještě to je jakoby trošku pod otázka, ale Luci, ty asi dáš konkrétní příklady. Já se dám konkrétní příklady a budu za samozřejmě ráda, když ty mi k tomu doplníš vlastní praxi. Já tady mám vlastně jako otázku, protože myslím si, že než vlastně se pustíme do toho životopisu, tak určitě doporučuju to samé, co, co říkala Petra, že ten životopis by neměl být to, co děláme na začátku, ale vlastně na konci nějaké té naší přípravy na to výběrové řízení, nebo téměř na konci toho našeho hledání práce. Já asi bych měla třeba otázku, opravdu musíte začínat v oboru jako úplný junior a opravdu chcete začínat v oboru jako úplný junior, protože ta změna oboru do jiného oboru. Vždycky nemusí znamenat to, že bychom museli úplně, jak už Petra zmínila, začít na zelené louce. Protože někdy my máme pocit, že něco nám v té naší práci nevyhovuje, tak chceme vlastně udělat velikou čáru za vším, co bylo a úplně začít jako znova. Jenže potom to znamená, že vlastně my nemůžeme bychom se připravili tím vlastně o náš veškerý kariérní kapitál a v řadě případů je to veliká škoda. A někdy, než udělat jeden obrovský skok, kdy já měním moji profesní roli a měním i třeba obor, tak někdy, a neříkám, že to je jediná cesta, může být přijatelnějším způsobem, že například zůstávám v tom mém oboru, kde jsem, kde jsem působila, dejme tomu, že jsem působila v nezisku, ale měním třeba roli. Dejme tomu, že mi nevyhovovala role PRisty, tak dejme tomu, že budu, zůstanu v nezisku, ale budu se věnovat péči o dárce nebo fundraisingu. Někdy můžu naopak vlastně v roli zůstat, ale jít do jiného oboru, abych zase se měla o co opřít. Takže například dělala jsem PR, budu dát dělat PR, ale v jiném typu organizace, třeba kvůli tomu, že mi ta moje stávající, kde jsem byla, z různých důvodů nevyhovovala. To je další možnost. Další skvělou věcí, se kterou jsem se setkala a myslím si, že se s ním často setkala Petra i v Čekytás a my obě jsme potkali skvělou Evu Hankusovou, která vlastně svoji roli našla v roli nějaké spojky mezi dvěma obory. Jedním byl ten její původní obor, projektový management, vlastně práce třeba s klienty a druhým byl ten obor, do kterého mířila právě to IT, protože ona zjistila, že díky tomu, že měla náhled díky Čekytás, opravdu se i v této roli aktivně na ní připravovala a vzdělávala. Takže místo toho, aby začala jako totální junior v IT, tak využila té své předchozí role a našla v sobě, našla svoji roli právě v tom, že ta dva obory spojila a to jí umožnilo nepřijít o veškerý kariérní kapitál, který nazbírala za předchozích třeba 15 let, ale zužitkovat ho pro to svoje nové působiště. Hmm. Takže tohle to vidím vlastně jako varianty k tomu, jak začít vlastně v novém oboru, ale zároveň zužitkovat to, co jsem, to, co jsem předtím dělala. Samozřejmě, že je potom hodný ty konkrétní mý zkušenosti, které jsem měla, ať už s tím konkrétním oborem nebo s tou rolí, hodně popsat a prodat to, co můžu, vzhledem k té role, na kterou, se, na, kterou, na kterou jdu. A když vidím, že je tam nějaká podstatná mezera a nechci být totální zelený, 
znamenáč, tak já nemusím prostě, ona totiž nám nedává smysl, ta nepomáhá, nechci říkat nedává smysl, abych to neschodila, jo, ale nepomáhá nám uvaha. Ježíš, já jsem junior, nemám žádnou zkušenost, co s tím mám dělat, ale můžu si říct, co můžu udělat pro to, abych nebyla úplně totální junior. A Petra už to naznačovala. Vzdělávání, máme řadu mentoringových programů, řadu organizací, odborných komunit, které nám vlastně v, tom cestě, v té cestě do nového oboru pomůžou. Jsou tady čekita, z holky z marketingu, su HR, HR hedinky, je tady mnoho různých vlastně odborných komunit, které pomáhají ženám i dalším lidem, kteří se chtějí začít v novém oboru. A když nemáme pro ten náš obor takovouhle oporu, tak pořád je tady možnost osobních projektů nebo spolupráce s nějakým seniornějším člověkem v, této, v tomto oboru, třeba když jsme na volné noze. Takže těch možností, jak si můžeme pomoct, vlastně to, co jsem tady řekla, je i hledání nějaké podpory v té cestě do nového oboru, nebýt na to sám, protože je tady mnoho lidí i organizací, které nám ochotně podají tu ruku a pomohou nám. A potom se nám to mnohem z nás vysvětluje, protože my máme někdy pocit, že my potřebujeme ten životopis naleštit, aby jsme s ním něco zastřeli, nebo něco vlastně udělali, v čem my máme nejistotu, že to tak není. Ale já mám pocit, že my s Petrou v tomhle vidíme trošku jako jiný, jinou role toho životopisu, že si říct, jak já můžu upravit tu moji současnou profesní kariérní situaci tak, co já můžu udělat pro to, abych teda do toho životopisu měla co napsat. To mi dává daleko větší smysl, než vlastně se snažit s tím životopisem něco vlastně zastírat, ale samozřejmě pořád platí to hledat, udělat si vlastně tu osobní inventuru, kde se podívám skutečně, ať už do toho pracovního, mimo pracovního života, co všechno já tam můžu najít, co mi v tom novém oboru pomůže. Uh-huh. Já bych tě možná ještě doplnila. Mě napadlo ještě k tomu, ten co ono se tohle dá asi nazírat různými úhly pohledu, možná třeba ještě uh, Ivona to zastřeba ještě myslá jinak. Mě k tomu napadly dvě ještě věci. Jedna věc je, co hodně vnímám a to vím, že téma, kterýmu ty se jako velmi taky věnuješ, tak je vlastně nějaká, nějaké sebevědomí lidí, kteří vlastně končí rodičovskou a to vlastně, že samozřejmě jedna věc je, že spousta samozřejmě převážně, převážně žen, ale i vlastně dneska kluků, který třeba potom rodičáku mají delší profesní pauzu, tak trošičku řeší vlastně to sebevědomí z hlediska toho, že byly třeba nějakou dobu odstřižení od toho oboru, mají pocit, že jim třeba ujíždívat. A někdy vlastně jako až zbytečně cílí nízko pak vlastně, aby jako nepřestřelili, mají pocit, že už jako to není, jak to bylo před tím rodičákem, kdy byly třeba v mnohem víc nabušenějších úlozovkách, tak vlastně automaticky si řeknou, že bude bezpečnější cílit na ty juniornější pozice, ale ve výsledku taky tam dostávají odmítnutí, ale právě protože jsou třeba vlastně overqualified a vlastně ty lidi je tam nevnímají, tam se to nepotkává, oni vlastně cílí na něco, čemu adekvátně neodpovídá ten životopis a vlastně někdy spíš jde o to, přesně někdy ten mentoring může být nejen jako nahlídnout do nového oboru, ale někdy taky udržet ten vztah s tím oborem a zjistit, hele, já nejsem vlastně tak jako by mimo, když jsem jako v pohodě a vlastně třeba i tím sdílením zpátky trošičku získat to sebevědomí takovouhle nějakou přirozenější cestou a vlastně pak dobře, adekvátně zacílit na ty pozice, aby se to vlastně potkalo, protože on pak to je takový začarovaný kruh, jo, já cílem níž, dostávám taky odpovědi negativní a vlastně tím jako to moje sebevědomí ještě jako hmm. jde víc jako 
někam prostě dolů tou spirálou. Jo, takže i třeba vlastně asi to jako taky bych že řešíš, jo. Mně ještě teďka napadla k tomu jiná věc, která strašně moc souvisí s tou aktuální situací, protože se čím dál víc jako setkávám i se, s rodiči, nejenom se ženami, ale vůbec rodiči, pro který vlastně ta současná situace představuje enormní zátěž a už jsem slyšela o několika případech, kdy ženy odcházely ze zodpovědnějších rolí. Právě měly pocit, že když budou do těch juniornějších rolí, tak vlastně jim to pomůže v tom, aby netrpěla takovou zátěží tak tam je samozřejmě jako otázka, jestli to tak jako skutečně bude, protože sice třeba tam není taková mentální zátěž, ale může tam být zase časová zátěž, že ne vždycky v té nové juniornější roli máte takovou autonomii v práci, jako třeba máte na té původní a tam je možné pořád vlastně o tom přemýšlet, jestli právě by nestačila změna té organizace nebo diskuze i s tím současným zaměstnavatelem o tom, jak upravit, redesignovat třeba tu současnou pozici tak, aby třeba jsme ji mohli v současné situaci lépe zvládnout. Jo, že, že pozor na to, že vždycky prostě tohle někomu to může pomoct a když si to může dovolit a vyhovuje mu to, že opravdu my nemusíme vždycky směřovat nahoru nebo rovně, ale je v pořádku, že někdy chceme opravdu jít tou juniornější cestou, tak se to dá úplně pochopit. A pokud to je třeba tenhle důvod a opravdu to potřebujeme, aby jsme se s tím dneska poprali, tak to na rovinu říct. Moje práce byla zodpovědná, časově náročná, já vzhledem k současné situaci potřebuju menší míru zodpovědnosti a zátěže, abych mohla to, to zvládnout a být v tomhletom, tomhletom otevřený. Není nutné jít úplně do nějakých velkých detailů. A teď už bych se asi věnovala další otázce pro Petru. Jaké jsou dnes od Adele, jaké jsou dnes nejznámější agentury, webové portály, přihledání práce, prostřední management? Tak já bych asi začala nejdřív těmi portály, pak se přesunu tím agenturám, i když samozřejmě někdy to jako pro, jsou propojené nádoby že samozřejmě i někdy agentury mají své vlastní portály, takže začnu těmi portály. Taková ta klasika asi u nás, co prostě platí už x let, tak jsou určitě vlastně portály LM pod firmou LMC pro střední a vyšší pozice spíše převážně Jobs.cz, pro střed a níže spíše práci.cz, ale vlastně od též firmy. A najdeme pak tisíce vlastně ještě dalších variant, přímo i od nich třeba práce za rohem, která zohledňovala nějakou tendenci hledat práci prostě v blízkém okolí a tak dále. Můžeme samozřejmě najít práci, teď jsem vlastně, to jsem vlastně, když jsem to včera ověřovala, tak jsem byla překvapená, protože já osobně úplně tohle portfolio klientů nemám, kteří tam hledají, ale že S práce teda jsou ty volná místa CZ. A, a tady asi bych mohla pokračovat. Já jsem teď jako v podstatě popsala takovou jakoby top dvojku, trojku, dejme tomu, takové ty největší. Co je další kategorie, tak můžeme říct kategorie vlastně takzvaných agregátorů. To jsou vlastně portály typu Indeed nebo Glassdoor. Zase bude jich určitě další, prostě velké množství portály, které vlastně vytahují i pozice z jiných portálů a vlastně agregují na jednom místě, kde samozřejmě i se dají přidávat další pozice přímo tam. Takže to se jmenovala asi ty dva největší nebo nejpopulárnější. A pak určitě je jako potřeba si uvědomit, že pokud hledám něco special, jsem jako zaměřená buď to oborově nebo třeba regionálně, tak existují vlastně právě další nějaké specializované portály. Já jak říkám, může to být zpravidla další regionální členění anebo, nebo to oborové. Když třeba dám nějaké konkrétní příklady, tak lidé z kulturní sféry, což samozřejmě teďka asi je velmi jako specifické, ale tak třeba vím, že hodně populární je webovka Culture.net, 
kde se nabízejí pozice typu právě produkční divadel a tak dále. A pak třeba v IT jsou to startup jobs, ale můžou to být taky executive jobs, takže dejme tomu po nějakých míře úrovně řízení. Ale vím, že když jsem hledala nějaké speciální pozice v oblasti farmy, zdravotní sestřičky třeba pracující v Německu, takže tam se někdy jako i kombinují vlastně třeba profese s regionem. Ono se to i hodně proměňuje, takže samozřejmě většinou i reagujeme na to, dohledáváme třeba vyhledujeme si s klienty i sami, jako to Lucko asi potvrdí, že člověk si nemůže udělat seznam a deset let ho používat, prostě ta popularita se mění, ty potřeby trhu práce se mění, lidi na to reagují, typu prostě třeba vlastně nedávno vzniklá stránka třeba junior.guru byla jenom vlastně typy na začátku pro juniory v technické sféře, jako pár typů a teď se to rozrostlo na velkou stránku, která nabízí jako odkazy na vzdělávání a zároveň už je třeba nabídku pozic. No a k těm agenturám zase jsou tady velcí hráči na trhu, kteří pokrývají prostě velké spektrum pozic, to určitě všichni někde zahlídli firmy typu prostě uh, Grafton, Hayes, uh, Randstad, Adeco a tak dále, Manpower. A tady samozřejmě uh, jako ty firmy jsou někdy najímány vlastně na pokrytí uh, celého portfolia toho, co vždycky třeba daný většinou ta větší střední firma a korporát hledá, uh, ale jsou stejně tak vlastně i jako specializované portály, tak jsou specializované vlastně personálky, uh, které zase můžou se specializovat na, na region, Třeba jsem tady vybrala příklad uh, e-rekrut, uh, dva vlastně rekruteři zaměřený na plzeňský kraj. V posledním dílu na lidské zdroje uh, je tam zmiňují kolegové, mají s nimi rozhovor, tak si člověk může poslechnout, jak je to rekrutovat třeba na plzeňskou, hlavně uh, výrobní sféru uh, třeba, asi zejména, i když nejen. A můžou to být také vlastně malé personálky nebo jednotlivci. Dala jsem třeba příklad, vím, že kolegyně Irena Kameníková, je prostě leta už na volné noze. My vlastně jako kariérní poradci, v rychlosti ještě řeknu, se lišíme od rekruterů, jednotlivců, v tom, že my nepracujeme, rekruter musí mít licenci, ať to je agentura. Určitě vlastně je dobrý si ověřit, pokud chceme mít jako relevanci, tak se podívat vlastně na stránky, které vám pošleme a je to pod, teď tady si koukám, myslím si dělá poznámku, myslím pod ministerstvem práce, nebo práce asi logicky, kde je vlastně seznam těch akreditovaných vlastně agentů, co splní vlastně licenční podmínky podle právního řádu, tak to je určitě jakoby jedna věc a vlastně klient rekruterů nebo agentur práce, pracovních agentur je firma, klient karierovaný poradce je jednotlivec, něčem se přikrýváme, nějakým způsobem určitě na sebe navazujeme a asi poslední, co bych tomu řekla, protože nevím, kam ta otázka jako úplně mířila, tak je, že vždycky je fajn si jako uvědomit, že nelze, jako, nebo nelze, lze, ale není dobré v hledání práce obecně jako spolehat na jeden vlastně nějaký zdroj, informační nebo komunikační kanál a vždycky rozhodit sítě. To mě asi můžeš, jako jestli chceš nějak do, doplnit, Luci. Tak... Já jsem tomu přesně vlastně tohle chtěla doplnit, že uh, někdo, jedna z nejčastějších chyb je, že spoleháme, přestože 
pracovní portály jsou už bez zesporu užitečným nástrojem a docela velká část nabídek, který směřuje, tak to rozhodně není jediný zdroj. Jo. Zvláště jako na specializované a vyšší pozice, často je to tak, že ve firmě se čarista zetáhle neznáš někoho. Jo. Takže určitě využívat kontakty, navazovat aktivně, budovat se, to, budovat se, ten, osobní, budovat se ten osobní network, fungovat třeba na LinkedInu. Takže nejenom o tom, že vlastně já hledám, využiju agenturu, využiju, využiju pracovní portál, ale také nechám se najít. Pak tady máme členství a aktivitu v odborných komunitách například, což je vlastně další možnost a potom se také můžeme sami ozvat do firm, s nimiž bychom třeba měli zájem spolupracovat. Takže těch možností je celá řada a je dobré určitě je zkoušet a kombinovat a opravdu jedna z nejzásadnějších věcí, ať už zaměstnání nebo na volné noze, jsou podle nejrůznějších výzkumů rozhodně ty kontakty. Takže nespoléhat na jednu tu cestu, zvlášť v dnešní době to nemusí, nemusí úplně stačit. Poprosím, ještě, ještě, napadá, ještě něco? Jo, napadla ještě jedna věc, s čím já se u klientů jako setkávám, tak je trošičku vlastně jako nepochopení rozdílu vlastně náboru uh, skrz právě třeba personálku a vlastně toho interního náboru, že trošičku tam ty procesy pak samozřejmě logicky běží jinak a i když samozřejmě cíl je stejný, prostě nabrat relevantního zaměstnance, plus samozřejmě ještě třeba téma jako agenturního zaměstnávání, nějakého body shoppingu a tak, takže spíš i třeba někdy jako vůbec se s klientama bavíme, jako uvědomit si, co to znamená a taky, že vlastně opravdu jako klient personálky je opravdu ta firma, která vlastně pak platí ve chvíli, kdy ten zaměstnanec, který byl nabrán, vlastně osvědčí se během zkušební doby. A ono to pak vlastně, jako možná mi na to pak navážeme nějakou opětnu otázku nebo obvěc, co tam máme, jako očekávání, třeba co se týká té komunikace, kdo je na druhé straně, kdo s námi komunikuje, když tu práci hledáme. Ale k tomu se dostaneme za chviličku a já ti tedy hodím tady otázku číslo pět, jestli se nemýlim. Ano. A to je vlastně uh, taky takový evergreen a logicky uh, je to jasné, co každého zajímá. Jak odpovídat u pohovoru, ptá se Pavlína, na otázku ohledně představy o platu. A já vím, že ty sluci taky o tom psala, my jsme jako psavci, tak ty jsi o tom psala zrovna o tomto tématu, poměrně nějaký rozsáhlý blok, tak kdyby si nám vypíchnout to nejdůležitější, protože zase věřím, že to je taky jako téma na celý jeden workshop, tak co bys poradila? Jak to strukturovat, to myšlení? Co bych tomu poradila? Řekla bych tomu to, že musíme s touto otázkou počítat. Řekla bych, že téměř u každého pohovoru se s ní setkáme. Nepomůže nám to, že řekneme nevím, nepomůže nám to, že budeme mlčet a bohužel málo kdy se nám asi podaří to, že bychom se my zeptali jako první a dostali to odpověď. Protože tam ani tak nejde o to, že, že bychom my ověřovali budget na tu naši pozici, i když bychom to mohli zkusit, ale jde o to, jak my sami sebe hodnotíme, naše vlastně zkušenosti, znalosti, kompetence, tu naši hodnotu na tom trhu práce směrem, směrem vlastně k zaměstnavateli. A to co, nám, to, co nám může v tomhle pomoci, je to, že v některých případech to, o co se občas můžeme opřít, je třeba naše minulá úroveň odměňování v naší původní práci. To může být jedním z našich nějakých opěrných bodů. Ne vždycky nám to pomůže, protože třeba opravdu chceme v následující práci zvýšit mzdu, 
Někdy jdeme úplně do jiného oboru, někdy se vracíme po pauze a v tom případě jsme často ztracení. Co nám zase může pomoci? Někdy najdeme údaje o odměňování, aspoň nějaký interval na konkrétním pracovním portále, kde tam může být rozmezí od do, nebo se tam dá třeba filtrovat i podle pozic. Pak je ještě skvělé to, že tady máme k dispozici takzvané platové srovnávače, například platy.cz nebo Indeed. Tam můžete pro konkrétní pozici a já více uvádím i v tom mém článku, můžete vlastně najít, jak se zhruba konkrétní částka pro ten váš obor a i často pro tu vaši lokalitu pohybuje, protože je dobré si uvědomit, že tam jsou rozdíly oborové i v různých společnostech, a i navíc v různých, v různých lokalitách. A pak ještě jsou nejrůznější platové průzkumy, jeden z je například průzkum HIS. Co ještě ale můžu doporučit, když máme tu možnost, tak se zkusit zeptat nějakého insidera. Někdo, kdo se třeba nějaký náš známý, který se třeba orientuje v tom oboru nebo působí v tom oboru, nebo třeba zkusit se poptat v nějaké komunitě, aby jsme se dostali k nějaké reálným třeba částkám. Je, když se ptáte, jestli třeba pracovat s intervalem nebo pracovat s konkrétní částkou, není na to vždycky stejná odpověď. Mám pocit, že jsem se možná trochu častěji setkala s tím říct radši konkrétní částku než ten interval, protože u toho intervalu samozřejmě při tom vyjednávání se vám potom někdo nabídne tu nižší částku, ale není v tom schoda. Opravdu někteří vyjednávači říkají interval, někteří říkají jednu částku. To, co jsem ale slyšela, myslím, že za zajímavé, na, za zajímavé vlastně doporučení a myslím, že to dává smysl být vlastně otevřený v tom jednání, nezaterasit si tu cestu, říct, říct si vlastně vědět, jaké je moje nějaké optimum, které bych chtěla dostat, se kterým jdu do toho vyjednávání, mít nějaké minimum, pod které nemůžu jít a o tom u toho vyjednávání nemluvit. A také třeba pracovat i s tím, že můžu se domluvit i třeba na nějakém budoucím navýšení po tom, co se zapracuju. Nebrat to jako částku, která musí být nutně fixní, ale říct OK, můžeme fungovat i tak, že když vlastně už budu schopná prostě podávat ten výkon, jaká je třeba potom tady perspektiva, je to možnost nějakého, nějakého dalšího jednání. Ale dobré opravdu je mít představu o tom, jak já si stojím, jestli jsem junior, jak jsem seniorní, Jaké jsou, jaká je ta moje hodnota, jaké byly třeba ty moje úspěchy. Uh-huh. Máš tomu ještě něco, Petro, napadlo ti něco? No, mě docela zaujalo, jako, protože já jsem taky se chvíli nějak přiklánila i podle různých zdrojů, když jsem se tak, taky to mapovala pro své klienty, spíše k tomu taky, k té jednotlivé čase, ale pak se to přiklonilo časem zase k, těm, k tomu intervalu, ale člověk si musí uvědomit, že tu potvoda, potvodává... Schoda fakt jako není, setkal jsem se s oběma doporučení. dávám nahoru a přesně, vždycky jako samozřejmě ten, ta druhá strana dává dolů, že jo? takže jako i ta nejnižší částka z intervalu musí být furt ta vyšší, kam jako míře. Ale co bych jako chtěla zúraznit, anebo spíš ještě navázat na to, co jsi říkala, což bych určitě mohla podepsat, tak je vlastně zase zpátky příprava, určitě jako z více zdrojů, nepocení to vlastně každý ty statistiky, ty všechny zdroje, co Lucka jmenovala, tak trošičku ta tvorba vlastně, nebo uh, ta metodologie a ta čísla, která za tím stojí, jsou lehce jakoby od jinak, z jiného zdroje. Mm-hmm. Takže my se mi nikdy se jako nedostaneme jedno jasné rozmezí, jedno číslo a už i proto, prostě protože uh, pak to i záleží hodně na, tém, na té schopnosti, co si jako jednotlivec je schopen uh, vyjednat. A ono se to fakt může někdy lišit i tam, kde prostě se říká, no ale tady jsou tabulkové platy, typicky veřejná zpráva, 
Ano, jsou, ale taky jsou tam nějaké systémy třeba odměňování, nějaké třeba návazné práce na nějakých projektech třeba evropských a ta částka se pak může třeba jako lišit jako velmi, velmi výrazně. Je to třeba i v akademické sféře, prostě v návaznosti na nějaké granty a tak dále, ty se tam že pohybovala, jak jsi moc aktivní třeba mm-hmm. a tak dále. A pak jsou samozřejmě i síla těch regiony a tak. To znamená opravdu jako znova, to platí jak pro hledání zdrojů práce nebo toho vzdělávání všeho, vlastně hledat ve více zdrojích, nepodcenit to, prostě poskládat si ty informace. Opravdu si ty věci napsat a já třeba vždycky jako hodně s klientama řeším, ať to fakt zkusí jako i vyslovit prostě tu částku. Ano. Protože někdy jako, se, jako když řeknu, tak 50 tisíc, jo, a vlastně skoro já sama ani tomu nevěřím, že bych si to mohla vyjednat no tak tomu nebude věřit logicky ani ta druhá strana. A ono fakt někdy jako i stačí to, že čím víckrát to říkáme a něco prostě opakujeme, tak tím se to pro nás stává přirozený a asi každý, kdo chvilku třeba dělá nějaké obchodu, tak jako zjistíte, že to je to prostě dovednost, je to vyjednávací dovednost nic jiného a bohužel hold prostě akrát o platu nevyjednáváme asi na denní bázi jako nějaký třeba obchodník, Uh, a o to víc, jako asi bych věnovala té přípravě. A ještě tam mám nějaké dvě poznámky, ale to se nadechuješ, nevím, jestli jste něco doplnit. Jo, že s tebou úplně souhlasím, že opravdu bráte i průzkumy orientačně jako nějaký záchytný body, když jsem třeba opravdu, když jsem opravdu ztracená. A i pro uvědomění, jak se třeba i ty platy liší napříč sektory, protože je třeba si uvědomit, že třeba neziskový sektor vzdělávání, školství, zdravotnictví, sociální práce nabízí úplně jinou úroveň než třeba korporátní sféra, ale jsou tam i, i, i uvnitř těch sektorů, jsou jako obrovské rozdíly. A ještě nám ovlivňuje tu situaci to, jaká je vlastně konkurence v té profesi, ve které vy se pohybujete, protože zatímco po některých profesích je na tom trhu práce pořád poptávka a vy máte možnost více diktovat, dá, můžu to zjednodušit, více diktovat, tak tam, kde vlastně třeba na administrativní pozice je obrovská konkurence, tak tam prostě my nemáme moc velkou jako vyjednávací sílu, jo, že to hodně souvisí vlastně i s tohletou konkrétní, s tohletou konkrétní situací a my vám určitě hodíme do těch zdrojů i um, um, odkaz na takzvanou datovou snídani, na čerstvé informace o trhu práce, kde třeba Tomáš Ervin Dombrovský z LMC mluví i o tom, jak to teďka současně je, které profese jsou stále poptávané na tom trhu práce, v jakých oborech to frčí, které, kde je naopak můžete čekat velkou konkurenci a tam je mezi uchazeči a tam samozřejmě je ta situace v odměňování a v té vyjednávání pozici je horší. Hmm. Hele, já se dovolím ještě tady tři práce hmm. poznámky, protože máme relativně čas a máme tam už takové jako kratší dotazy, podle mě, a mě přišlo, že by mohlo být téma, které může být zajímavé pro Leckoho. Uh, mám tady poznámku superhrubá mzda, to znamená, myslíme, taky musíme uvědomit, jak se třeba mění nějakým způsobem legislativa, co to může prostě ovlivnit, Uh, takže uh, a hodně to souvisí i jako s tématem švart systému, že dneska vlastně čím ten trh vlastně je takový jako víc rozvyklanější, méně stabilní, tak samozřejmě uh, je, a to je obecně jako dlouhodobá tendence vlastně uh, na trzích práce celosvětově, vlastně odklon od smluv na dobu neurčitou uh, k příklonu uh, k projektovému řízení a smluvám na dobu určitou. Uh, ne, že by to převažovalo stále, 
ale obecně prostě to číslo jako smluv na dobu neurčitou dlouhodobě klesá. A tenhle tlak na tu flexibilitu, aby ty firmy prostě mohly reagovat rychle na změny, a teď jsme to viděli příklad na covidu, a neměli svázané ruce prostě těmi smluvenmi na dobu neurčitou, tak vlastně je i samozřejmě tendence tlačit lidi do práce na fakturu, což někdy může být super, ale člověk si musí uvědomit, že to má nějaké právní limity, švarcistem a tak dále. Já se setkávám s tím, že stále spousta lidí neví, že vlastně i oni jako jednotlivci mohou být penalizováni, pokud by vlastně ta spolupráce na fakturu opravdu vykazovala ty rysy toho švart systému. A právě často se mě i ptají vlastně jako na částku, když jim někdo nabízí, že aby, a trošku je, často bývají manipulováni, aby vlastně z té třeba smlouvy pracovní přešly právě na fakturu, co si mají vlastně říct vůči tomu původnímu platu, takže nejen při náboru, ale někdy to může být i právě, hele, trošku mám už na krku, buď to teda mě pustí, anebo jako přistoupím na tyhle podmínky a tam se to právě hodně váže i na to, jaká je ta superhubá mzda a tak dále. A poslední věc, mít mm-hmm. vlastně nespolíhat na nějaké sliby chyby, já sama jsem takhle si trošku taky naběhla, pokud vám někdo bude slibovat, že po zkušipce budete mít tolik a tolik, ale teď teda málo, ale pak vám to navýšíme, nebo po roce, tak jako to, co si řeknete, byť ten člověk může to myslet co nej, jako nejlíp, tak nemusí platit, protože se může právě změnit něco cokoliv na trhu práce, takže mějte to jako ukotvené ve smlouvě, pokud prostě to je pro vás důležité. Já jsem taky měla jakhle slíbeno, úsně naivně v mé druhé práci, že budu mít po roce přidáno, pak přišla krize 2008 a všichni jsme šli na půlku platu. Takže, takže asi tak. tak. A Vlastně teď já ti nahazuju asi Luci otázku. Já tobě, šestku, ne, dobře. já tobě. Ne, já to Takže já povím teď, jo. Ale díky za ty podněty. Myslím si, že tohle je dobrý vlastně, že to je taková komplexní otázka, že jsme se myslím, že dotkli těch nejčastějších věcí, které se tohohle tématu týkají. Jakou podporu může úřad práce poskytnout uchazeče o zaměstnání, pokud se rozhodne podnikat a je zároveň osobou zdravotně znevýhodněnou? Se ptá Natálie. Tak upřímně já jsem tady si trošku musela udělat nějakou přípravu větší, protože musím říct, že já osobně tolik s klienty z OZP nepracuji, i když jsem dělala vlastně pro neziskovky, které se zaměřovaly na nějaký třeba typ zdravotního handicapu, takže musela jsem se refreshnout informace. My vám s Luzkou pak do těch kontaktů, do těch odkazů dáme přímo link, který se teď týká vlastně i nějaké přímo podpory příspěvku na podnikání. Řeší se to přes úřad práce, nicméně je to vlastně pomoc, výpomoc uchazečům, kteří jsou tedy registrovaní nebo v evidenci úřadu práce, aby byla konkrétní a ten příspěvek je nenárokový, to znamená, není to automatické, já jsem ozpod, jsem na úřadu práce evidovaná, tak ho dostanu. To znamená, tam to je o nějaké diskuzi, může to být až šestinásobek průměrné mzdy, jsem teď koukala na aktuální data v roce 2021, tedy až 163 tisíc. Nicméně, co bych určitě doporučila, tak vlastně každý ten úřad práce má vlastně taky ať na rekvalifikace nebo na tenhle věci nějaký svůj vlastně budget, to si musíme uvědomit. A taky záleží, kolik se vlastně uchazečů na to sejde, kolik vlastně těch příspěvků jde do té takzvané aktivní politiky zaměstnanosti. Takže člověk to opravdu musí prokonzultovat. Já třeba doporučuji, pokud 
nejste evidovaní na úřadu práce, tak by to, ta podmínka asi nebyla splněná, ale možná málo se to ví, každý úřad práce vlastně nějaké velikosti má takzvanou ips nebo informační poradenský středisko, opět dáme odkaz na seznam a tam jsou vlastně ne formálně úředníci, ale jsou to lidé, kteří opravdu se věnují poradenství komukoliv zvenší zdarma a minimálně vás jako dobře nasměrují uvnitř třeba té struktury toho úřadu práce. Takže já kdybych třeba, jasně, mám se obrátit na úřad práce, ale na koho? Tak kdybych nevěděla, tak se nejdřív obrátím, určitě domluvím si konzultaci na té IPSC, kde vás minimálně kvalitně nasměrují. To je první věc. Druhá věc, orientovala bych se asi taky vlastně na ty organizace neziskové, které pro třeba dané znevýhodněné zdravotnění, dané zdravotní znevýhodnění, tak, se vlastně většinou nabízejí portfolio služeb. Já jsem třeba spolupracovala s tichým světem pro uh, lidé vlastně s nějakým sluchovým handicapem a tak dále. A tyhle organizace většinou nabízí specializované poradenství a většinou v tomto opravdu mají ty největší upgradey nebo uh, informací a asi vám dají ty nejaktuálnější typy. Chceš tu něco dodat, Luci? Já k, tomu, já k tomu vlastně asi nemám co dodat, protože tohle, v této oblasti se tolik neorientuju možná. Teďka já se, jsem se mentálně trochu odpojila na chvíli. Ještě to domu může podat podobnou ruku. Jsou tady často nějaké poradenské nebo pacientské organizace, které vlastně pomáhají lidem s handicapem s konkrétním nějakým znevýhodněním a ty často můžou i podat o pomocnou ruku. A neříkám, že to není jako orgán, který vám dá ty peníze, nicméně to může být někdo, kdo vám nějaký sapod může dát a nebo třeba vzhledem k tomu, že tady nemusí veškerá podpora plynout jenom z těch státních zdrojů, ale jsou tady i třeba nějaké grantové programy a podobně, takže je dobré se orientovat jo. Jo, Jo, určitě. A to jsme vlastně jako nahrála, že jsem nedořekla tady svoji myšlenku z příprav. A to vlastně, že bych určitě i se podívala na různé akcelerační programy. Opět dáme odkazy. Jsou to přesně buď to třeba akcelerační programy přímo firem, anebo nějaké zprostředkující organizace typu Impact Hub, které, který má třeba jako běžně otevřených třeba 4-5 akcelerátorů. A vlastně i tam třeba hodně se oceňuje v těch akcelerátorech jak formou teda nějakého mentoringu, tak i třeba finanční podporou, právě hodně třeba i nápady v oblasti třeba sociálního podnikání, kde třeba člověk může i nějakým způsobem ty zkušenosti životní promítnout. Samozřejmě nejen, jo, ale je tam ta možnost a vznikla tam spousta jako projektů tohohle z toho typu. Posuneme se dál a já ti uh, házím... Já ti nadhodím. Nebo ne? Ne, já to... Promiň, <laughs> ty, ty mě sedmička. Ale tak... Ještě znám udělat takovou důkladnou přípravu. Tak, ano, ano. A, ne, ale je to, je to super. Je to, tak. Takže Michal se ptá, dobrý den, kdy začnou firmy normálně odpovídat na žádosti opozice? Zlepší se to v dohledné době? Děkuji. Tak to je možná otázka, kterou nikdy máme v hlavě všichni, kdo jsme čekali marně na odpověď při hledání práce. A my jsme to trošku diskutovali, tak pojď, pojď schnout náš pohled, Lucko. Schrnu náš myšlenkový trust, nebo takový brainstorming, i můj vlastní jako průzkum, i to, co říkají průzkumy firmy LMC o té nekomunikaci. Uh, shodneme se určitě na tom, že je to velmi demotivující pro někoho, kdo hledá práci, 
že mu nikdo neodpovídá. Bohužel musím říct, že už před krizí tahle situace byla velmi častá. Výzkum LMC, který byl publikován snad v roce 2019, mluvil o tom, že až 23 uchazečů, kolem 68% lidí se setkalo s tím, že při těch výběrových řízeních od některých firm nedostávali odpověď. To jenom pro vaši představu, Michala, jak závažný je to a častý problém. A je pravda, že uchazeči to vnímali, tuhle situaci je mnohem hůře a mnohem více diskvalifikovali toho zaměstnance, jako zaměstnavatele, že, že, že to v jejich očích poškozovalo tu pověst toho zaměstnavatele, než si to třeba uvědomovali ty personalisti, kteří to nedělali. Tak to je jedna stránka, kdy si opravdu jako ten trh práce nebo ty organizace, který v tom působí, jako uvědomují, jak je jako závažný je to problém a je to opravdu doložený daty, že to ty zaměstnavatele v očích z, uh, uchazečů poškozuje. To je jedna stránka. Druhá stránka, proč se to tak děje, to si myslím, že je taky ale dobré říct, protože ono to vypadá, vám se může jevit, že jste těm personalistům fuk. Jo? A, a to můžeme získat takový dojem, nebo si řekneme, nejsem dost dobrý, nebo nás to může hodně um, nám to ublížit vnitřně, že se cítíme, v, v, o, jak bych to řekla, de, že nás to degraduje nějakým způsobem. Uh, nebrat to osobně, nenechat se tím odradit. Přestože i zase v průzkumy Alance ukázali, jak velmi špatně psychicky to působí na uchazeče, když tu odmítavou odpověď dostanou, nebo když nedostanou žádnou odpověď, nebrat to osobně a uvědomit si, co často na té druhé straně je. Zvlášť v dnešní době vlastně přibývá, přibývá markantně těch odpovědí na pracovní nabídky. Mluví se, že se znásobil počet uchazečů, který se na jednu pozici hlásí, až um, bylo to okolo, v průměru okolo 40%. Kde, takže si představte, že někde, kde se třeba, já se teďka nebudu pokoušet počítat ty procenta, okolik uchazečů konkrétně šlo. Ale dovedete si představit, že ten nápor najednou byl velký na ty personalisty. Zároveň velmi často docházelo i na těchto útvarech k reorganizacím. Takže velmi často třeba došlo v některých organizacích i ke snižování počtu lidí, který vlastně tuhletu problematiku řeší. Ještě dost často třeba u toho museli propouštět, protože museli vlastně zeštíhlovat celkový objem zaměstnanců. Takže tam došlo k veliké zátěži u toho ne všechny ty organizace. A, a tím já nechci omlouvat, spíš jenom co slyším z té druhé strany, takže se vám to snažím zprostředkovat ten pohled z té druhé strany barikády. Zároveň Některé ty organizace jsou třeba natolik mladé, že ještě nemají úplně dobře zpracované ty procesy toho výběru, nebo tam může být i někdo méně zkušený, než vždycky na druhé straně sedí personalista. Může tam sedět třeba office manažerka, které dali na, hra, na starosti, hele, my potřebujeme nabrat někoho, tak dej tam inzerát. A ne vždycky vlastně ten člověk vůbec má zkušenost s tím výběrovým procesem a uvědomuje si, jak je důležité pro toho uchazeče, aby mu odpověděl. Je zavalen řadou dalších prací pracovních povinností a jednak to třeba neumí, neví vůbec, co tam má napsat tomu uchazeči a nemá na to třeba kapacitu. Takže to jsou jenom vlastně nějaké náznaky, neříkám, že to jsou všechny důvody, ale to jsou nějaké náznaky toho, proč se tak třeba děje, abyste si to dokázal představit z druhé strany a proč třeba v současné situaci dokonce mohlo dojít i k určitému zhoršení u některých organizací. Ne všude se to děje, celkově, když se na to podívá, kdybyste se podíval na nějaké hory v Rusku, třeba 
za poslední deset let, tak byste se nejspíš dozvěděl, že se ta situace nepatrně lepší právě kvůli tomu, že je velká osvěta i třeba ze strany provozovatele portálu práce a jobs ze strany firmy LMC, která o tom hodně nahlas mluví, že to není v pořádku, že tím firmy přicházejí o uchazeče a poškozují si tím tou dobrou pověst. Některé ty firmy na to slyšely a pokud to bylo v těch jejich silách, tak se snažily s tím pracovat a lepšit se v tom. Některé, ale ne. A bohužel musíme počítat, že vzhledem k tomu, že opravdu je těch poptávek po práci mnohem více, než bylo dříve, tak obávám se, že v dohledné době úplně ta situace nejspíš úplně dobrá nebude. Možná, že bude dobrá v určitých profesích, kde vlastně je o ty uchazeče nouze. Ale tam, kde je veliká konkurence mezi uchazeči, anebo kde ta kultura nebo kapacita té firmy na to není jako stavěná, tak budeme muset s tím nějakou chvíli počítat. Jak jsem říkala, neberte to osobně, nebo se nebojte zeptat, pokud si nejste jistý, ale přiměřeným způsobem asertivním. To by bylo asi moje doporučení. Máš k tomu něco, Petro? Mně ještě napadá, že vlastně jako samotná ta komunita odborná se to uvědomuje a je to vidět třeba, i když se podíváte náhled, nebo tam možná někdo jste tady z kolegů skupiny, třeba Suhr, Hrdinky, Recruitment Forum, tak tohle, co se tam občas objevuje vlastně i ze strany těch korekruterů, vlastně jak tohle nastavovat, když nestříhám, jak vlastně udělat nějaký aspoň jako nějakou slušnou komunikaci a tak. Takže samozřejmě jako to není tak, že ty lidi by si to jako vědomě třeba to, jasně zase máme profesionály, neprofesionály, ale ty, kteří se snaží vlastně tu práci dělat kvalitně, že by jako je to taky bavilo neodpovídat, vlastně taky vnímají prostě ten nekomfort ze strany ukazečů, snaží se s tím pracovat v rámci možného. A já bych ještě jenom navázala nouci na to, co zříkala, říkala, člověk si taky někdy musí uvědomit a teď se třeba vrátím zpátky trošku k internímu náboru, se kterým mám třeba trochu větší zkušenost. Někdy třeba se otevře pozice, je schválná tou mateřskou firmou, teď běží nábory někde v půlce a najednou přijde zase Bechel někde ze zhora nebo z nějaký mateřský firmy někde z jiné země. Ale chvilku to pozastavte, teď ještě v době covidu, když se nevědělo, co bude, jak bude. Jo, tak vlastně často to je takový, že vlastně oni vám neodpovídají, protože sami vlastně neví, co bude. Třeba vyčkávají i teď hodně firm vyčkávalo, jak se ta pozice změní, jak se to vyvine, jestli bude druhá vlna 50. Jo, ne. Takže ty firmy třeba i hledají to řešení vlastně za toho běhu. Je to nepříjemné, člověk by se asi měl tomuhle vzít takový víc obchodnický přístup, prostě odešlo. Um, Nečekám vždycky jako řetězově, na, až, až mi někdo odpoví a podle toho budu hledat dál. Prostě rozhazují jako více cestami uh, sítě, tam, kde to je relevantní samozřejmě. A stejně jako prostě já to jsem se to vlastně asi taky učila na volné noze, uh, víc zaběhu, prostě odešlo nabídku a pouštím to z hlavy, prostě jako kdyby to nebylo, dokud se mi někdo neozve. Když se mi ozve, super, když ne, pouštím to, prostě neexistuje to. Jo? Já jsem udělala ten svůj krok, jako co měl být. Takže uh, možná opravdu jako takový obchodnický přístup pr- patří to k tomu. Uh, prostě je to o tom, že jeden člověk vlastně hledá tu, tu firmu, ta firma hledá toho člověka, někde se musí potkat, ono to úplně tak jednoduché není. Uh, v téhle sféře je obrovský taky tlak na čísla a výkon, což se tam samozřejmě taky prostě odráží, je to součást biznesu. Není to jenom taková pohádková práce uh, s lidmi. Ale každopádně... Asi teď jsem se i bavila o tom s jednou vlastně kolegyní, nebo spíš klientkou. Ona třeba říkala, že sama osobně vnímá trošičku to zlepšení, že vnímá nějakou snahu. Takže budeme věřit, že, že snahu uvidíte i vy, ve vaši, naši posluchači tady tohoto našeho webináře. My to tím zakončíme. Tam bylo ještě na závěr 
Jedna otázka, která nám teda doskočila až později, když jsme už... Kariérové poradenství, ještě Peťo, jestli můžeš aspoň zmínit, že ty máš na to skvělý článek. Jo. Já bych tady ještě chtěla, byl tady otázek, otázka od Pavlíny. Chci se věnovat kariérovému poradenství. Dá se tento obor v Česku studovat? Budu ráda, když zkusíš k tomu říct aspoň nějaký vlastně úvod. Úplně stručně, uh, institut vzdělávání a poradenství paradoxně teda při České zemědělské univerzitě, nicméně trošku takový oddělený institut, přímo obor kariérové poradenství a vzdělávání, uh, poměrně jako uh, se snahou o zapojování lidí z praxe, obě máme zkušenost a je to tedy bakalář, dá se studovat i dálkově, to je ta formální záležitost, pak jsou samozřejmě různé jako překryvy z HR v, z pedagogické fakulty, už mají ty předměty, ale jako samotně zvlášť, nejblíže pak, jako pak zvlášť ještě možná asi nějaká oblast, dejme tomu andragojky, nicméně v oblasti dalšího vzdělávání odkazují na ten článek, kde jsem na, na, vlastně dala dohromady takové asi ty nejčastější instituce, které nabízejí poměrně jako kvalitní kurzy, a neříkám úplně rekvalifikační, ale prostě dalšího vzdělávání, ze kterých to člověk vlastně může poskládat. Profese není vázaná, to znamená, nevyžaduje nějakou, nějaký formální konkrétní diplom, a to znamená, můžete se vlastně sami vzdělávat a nějak, podle nějaké vlastní sebereflexe usoudit, kdy můžete opravdu tomu klientovi už pomoct a ne mu uškodit. Je to opravdu na nějakém vlastním, asi jako vlastním navnímání, kdy do toho už prostě chce jít. My tady jsme pak ještě měli jednu otázku na práci v novém obore, oboru. Já myslím, že my jsme to vlastně už hodně pokryli v těch minulých, minulých otázkách a možná tam je jako vysvětlit ještě vysvětlení třeba, když se nám stane, že pracujeme ve více firmách. My můžeme se rozhodnout, že zvolíme i třeba nějaký jiný způsob, jakým my zapisujeme ty pracovní zkušenosti. Jo, že můžeme to schrnout, že jsme měli různé ty zaměstnání, čeho se týkali, popisovat to projektově, anebo to prostě vysvětlit. Já jsem se teprve sbírala ty zkušenosti, v tuhle dobu nebyla jsem si jistá, jak to dělat. A nebát se být v tom do určité míry jako otevřený, nezastírat, nelhat, a, ale nebát se říct, já jsem třeba ty zkušenosti sbírala, nebyla jsem si jistá, nebo nedařilo se mi prostě z začátku v té práci tak, jak bych si přála. A ukázat možná i to, že jsme si to už trochu vyjasnili, že už máme trošku jasnější tu vizi, protože to, čeho se ten zaměstnavatel bojí, aby zase nebyl přestupní stanicí. Takže tady může i třeba pomoci to, že ukázeme i nějaké další kroky, o kterých jsme se bavili, o kterých jsme dneska hodně mluvili, směrem k tomu novému oboru, směrem k tomu zaměstnavateli, že předvedeme to, že on nebude další v řadě, že máme skutečně hluboký zájem nejen o ten obor, o tu práci, ale i o toho konkrétního zaměstnavatele a je jasně vysvětlíme, proč se tohoto stalo. Není to neobvyklé, že prostě těch pracovních zkušeností, zvlášť třeba v tom mladším juniorním věku, máme více. Krásně to ještě chtěla schnout, přestože ta otázka nám tam už poskočila trošičku později, nicméně já trošku vnímám, že 
tady asi bychom museli už vidět jako ten kontext toho konkrétního Ano, já jsem to hodně, hodně jsem to zjednodušila určitě, hodně jsem to zjednodušila, určitě je to, my vlastně potom hodně pracujeme s tou konkrétní situací, o, o jaké konkrétně práce šlo, jestli to bylo při studiu, jestli se to dá nějakým způsobem schrnout. Musíme říct, musím se samozřejmě přiznat, že bez konkrétního kontextu ta moje odpověď je hodně povrchní. Hmm. A že to musíme, musíte brát asi s rezervou. Tak, díky moc všem, kteří tady s námi byli a i těm, kteří se budou dívat na toto video ze záznamu a po, asi nám poslali svoje otázky. My připravujeme vlastně další díl zhruba za dva měsíce. Rozhodli jsme se asi držet zhruba tento rytmus. Pro nás samotné je to vždycky obohacující vlastně, že s každou otázkou taky se na to třeba na stridnutí se podívat jinýma očima novýma, takže věřím, že budete sledovat dál tyto naše experimentální tady webináře Impro, Impro, jak to nazývám. Loučím se s vámi, díky moc a pošleme záznam. Mějte se krásně. Mějte se zdravím.